0: Gracias por estar otra vez con nosotros en una emisión más de la hora del miedo como sabemos los juegos oscuros son bastante peligrosos si no sabes en lo que te estás entrometiendo hay algunos que ni siquiera puedes conocer la magnitud de ellos y otros que el simple hecho de estar no preparados para ellos podrían causarte la mayor de las desgracias Así, que pónganse cómodos, pónganse sus audífonos, agarren las palomitas, porque recuerden, no importa la hora que marca tu reloj, estás escuchando la hora del miedo. Hola maquiavélicos, mi nombre es Blanca. Estaba escuchando el último relato de la ouija y me recordó a un juego que hicimos mis amigos y yo. No estoy muy segura de compartirles el nombre ya que cuando nosotros jugamos y vi lo que pasó, no encontré nada de información o algo acerca de él, así que solo se los compartiré a medias. La loca. Cuando estaba en la prepa, Doctor Mariano Narváez, también muy conocido en mi ciudad por historias paranormales de las cuales después les compartiré, estas historias son sobre una monja y un niño que se me apareció ahí, pero bueno, continúo con este. Cuando estaba en la prepa conocí a una chava que poco a poco se fue convirtiendo en mi mejor amiga. Ella hablaba mucho y era muy simpática. Se llevaba bien con todos mis amigos y un día, sentados en las bancas de la Alameda, comentaron que fuéramos a la casa de esta amiga que vivía en el centro, a dos cuadras de la prepa, a jugar la loca. Yo no puse mucha atención así que creí probablemente que hablaban de un juego de mesa. En fin, nos dirigimos aproximadamente 15 personas a su casa. Llegamos y mi amiga tomó mucho periódico. Le dije que para qué quería eso a lo que ella me respondió. Con esto le invocamos. Yo creí que estaban bromeando y nos dirigimos al techo de la casa. Ella preguntó quién quería jugar. De los 15, 10 querían jugar Me preguntó si yo quería jugar Le dije que no sabía qué íbamos a hacer Y me dijo Jugar es permanecer dentro del círculo Pase lo que pase No debes romper el círculo Le pregunté Pase lo que pase Ella solo me dijo que no pasaría nada malo Que podría permanecer adentro del círculo Pero no hacer preguntas A lo que accedí porque continuaba sin entender qué era lo que iba a pasar, entonces once personas sentadas en círculo, mi amiga tomó todo el periódico y lo puso adentro del círculo, lo prendió y por cada persona iba a hacer una pregunta, decía el nombre La Loca, el nombre La Loca, once veces lo dijo, una vez por cada persona que iba a preguntar, el periódico se convirtió en cenizas y mi amiga dijo que ella haría la pregunta, a lo que ella preguntó. ¿Estás con nosotros? Tomando las cenizas del periódico se las pasó por el brazo tallándose, mientras el brazo se quedó perfectamente la palabra. Sí. Yo me reí y le dije que esa clase de bromas eran demasiado pesadas. A lo mejor ella se había puesto resistol. Me respondió que le tocara el brazo, lo que confirmaría que no había nada más que el periódico. Lo hice y confirmé que no tenía nada, pero seguía con dudas. ¿Cómo iba a ser resistol agua? O alguna cosa. Las letras no se marcarían juntas, ni siquiera en orden. A veces se marcaban primero las del centro, a veces la palabra completa. Las siguientes preguntas fueron sobre cosas que mis amigos querían saber. Por ejemplo, una de ellas preguntó que si la persona que le gustaba le correspondía, o cosas por el estilo. Llegó el turno de uno de mis amigos, llamémosle José. José preguntó, ¿quién de nosotros es más probable que tenga un accidente hoy? Y tomó el periódico y se frotó el brazo. No se formaban las letras por más que continuó frotándose las cenizas. Al final, el brazo se marcó completo. Era mi nombre Me asusté cuando vi el blanca Pero comentaron que no me dejarían sola Y que me calmara hasta que el juego terminara Y se despidieran Una de nuestras amigas Llamémosle Isa Que seguía por preguntar ¿Quién de nosotros morirá primero? Preguntó mientras reía Mi amiga que nos había llevado a la casa Molesta Le dijo que ya sabía que estas preguntas estaban prohibidas Y empezó una discusión pero ella comentó que ya no se podía hacer nada que viera lo que iba a responder. Y apareció el nombre de José. Él solo se rió y la siguiente persona dijo, adiós, frotándose el periódico apareció, adiós. Pregunté qué era ese juego y me comentaron que mi amiga, eso lo jugaba con su abuela, con una señora que tenía un local en el centro y lo hacían para saber algunas cosas. Pregunté quién era esa señora que le decían la loca, pero ella no sabía, ella solo había visto a la abuela jugando varias veces y ahí fue donde aprendió a jugar, las reglas eran simples, que debía alguien de preguntar si ella estaba ahí y que alguien debería poner el adiós que era para despedirse, porque ella así tendría que irse, el círculo no se debe de romper, las personas que van a preguntar era la cantidad de veces que se le invocaría con la mano sobre el periódico mientras éste se estaba quemando. Al final deben arrojar agua a las cenizas para apagar o quitar por completo todo. Podrías permanecer en el círculo sin preguntar, pero para ella, el nombre, la loca, estabas jugando mientras permanecieras en el círculo. Salimos de su casa después de un rato y yo ya no tenía clases. Entonces me iría a mi casa en el camión iba a cruzar la calle cuando casi me atropelló un carro me recargué en una pared de un local del centro para calmarme y lo logré en poco tiempo me convencí que no me pasaría nada que de alguna manera esto era mentira llegué a mi casa y todo continuó normal al día siguiente me preguntaron si algo había pasado les dije que casi me atropellaban pero todos nos reímos y lo olvidamos yo tendría 17 años entonces Dos años más tarde, estando en la universidad, me di cuenta que mi amigo José había fallecido en un accidente. La persona que iba manejando perdió el control del auto y chocó contra una construcción. Solo ella sobrevivió de cuatro pasajeros, entre ellos José. No pude recordar cuándo, pero la loca dijo que él fallecería primero. Fue a su velorio. Me paré junto a su ataúd, y me despedí de él deseándolo que encuentre descanso Y que estuviera en el cielo Cosas así ya que yo no soy creyente de ello Y lo vi Él se paró a mi lado Volteó a verse en el ataúd Me volteó a ver Y se fue detrás de mí Entonces entendí sin voltear a ver atrás Estaba su mamá Yo no la conocía Pero intenté de alguna manera El verlo de esta manera Me dirigí a su mamá la abracé y le dije que José nunca la iba a dejar a él Que José iba a estar a su lado siempre Que siempre la acompañaría Y le dije cosas que él llegó a contarme de su mamá De cuánto lo sentía y que yo lo quería y me fui Lloré cuando salí de ahí y hasta ahora me pregunto ¿Qué es lo que invocamos con el periódico? ¿Qué clase de espíritu está en el juego de la loca? mi nombre es Melissa y siempre he sentido una atracción inexplicable por lo paranormal siempre he creído que hay algo más allá de lo que podemos ver así que un día decidí probar suerte y jugar la ouija junto a un grupo de amigos esa noche oscura y tormentosa perfecta para invocar espíritus nos reunimos en mi casa, apagamos todas las luces y encendimos unas velas, en círculo, alrededor de la tabla ouija. Todos estábamos muy nerviosos pero emocionados de lo que estaba a punto de ocurrir. Comenzamos, colocamos nuestros dedos en el pequeño puntero y comenzamos a hacer preguntas en voz alta. Al principio nada pasaba, pero de repente el puntero empezó a moverse. Era como si algo invisible estuviese guiando los movimientos. Las respuestas que recibimos eran inquietantes. Nos hablaba de muertes trágicas, de espíritus atormentados y de cosas que no quisiéramos imaginar. A medida que avanzábamos en el juego, todo se volvía más oscuro y perturbador. De repente, una ráfaga de viento frío llenó la habitación, haciendo que las velas se apagaran, y quedáramos sumidos en la oscuridad total. Escuchamos pasos arrastrarse y risas siniestras en todas las direcciones. El terror se apoderó de nosotros. Intentamos encender las luces, pero ninguna funcionaba. Estábamos atrapados en medio de la oscuridad, tal vez rodeados por algo sobrenatural. Los gritos llenaron la habitación mientras el pánico se apoderaba de nosotros. Finalmente, las luces volvieron a encenderse. El puntero de la ouija se volvió a mover una vez más, trazando la palabra adiós. Sentimos como si algo se hubiera liberado y la tensión de la habitación se disipó. Nos miramos, todos temblando de miedo, pero aliviados de que todo hubiera terminado. Desde aquel día, jamás volví a jugar la ouija. En ese momento aprendí que hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. El juego con lo paranormal puede ser peligroso y no vale la pena arriesgar nuestras vidas por la curiosidad. Desperté por la madrugada y aún me sentía un poco mareado de la borrachera que había tenido por la tarde. Mis amigos me habían dado una fiesta de despedida de soltero, aunque de verdad no quería hacer nada. Ellos me insistieron tanto que no pude al final negarme. Hoy estoy crudísimo y no recuerdo casi nada de lo que pasó anoche. «¿Qué chiste es ese?», pensé. Me senté en mi cama y busqué mi celular. No estaba Busqué en la cómoda al lado de mi cama Y encendí la lámpara Mis ojos Sufrieron un momento Y después se fueron acostumbrado a la luz Noté que mi reloj estaba tirado a un lado de la cómoda Me incliné para levantarlo Y ahí Vi la hora 3.25 de la mañana Carajo Aún es de madrugada y falta para amanecer en eso Sentí que mi cama se movió Sin que yo tuviera nada que ver Alguien estaba conmigo Y no me había dado cuenta Me reviso bien Cómo estaba vestido Me doy cuenta De que no estoy vestido Estoy desnudo Al lado de alguien Que no sé cómo diablos llegó ahí Muy mal de mi parte Sabía que algo podía pasar Yo lo sabía Me conozco cuando tomo pierdo la noción de todo, maldita sea, mis pensamientos parecían que saltaban como semillas de palomitas de maíz, enojado conmigo mismo de haberle fallado a mi futura esposa, me levanté de la cama y busqué mi ropa, que tampoco estaban ahí, ¿qué fue lo que pasó aquí entonces?, porque no recuerdo nada, no me dio por investigar quién era la persona que compartió mi cama esa noche Cualquiera podría haber sido Así que no hay ninguna maldita diferencia Fui al ropero Saqué unos shorts y una playera y me dirigí a la puerta Quería ver cómo había quedado destruido mi departamento Abrí la puerta y salí a la sala Yo no podía creer lo que ahí encontré me quedé parado Frente a ese terrible panorama Mis ojos los tallaba con tanta fuerza que me dolían No podía creer lo que miraba Parecía una escena de terror gore ¿Cómo demonios pasó esto? Mis lágrimas rodaban incontenibles hacia mis mejillas Mis amigos Todos estaban muertos Las paredes, pisos y todo estaban cubiertos de sangre, piezas por aquí y por allá, extremidades de mis amigos, separadas y tiradas donde sea, no hubo quien se salvara, todos estaban sin un aliento de vida y destrozados, mi miedo era enorme, mi cuerpo no respondía y miré buscando mi celular por el lugar, pero sólo vi el vital líquido rojo y mi ropa amontonada, llena del mismo pero yo no tenía ni un solo rasguño qué pasaría aquí temblando me preguntaba y yo no lo sabía no lo recordaba caminé despacio por la sala hacia la cocina también ahí había pedazos de mis amigos llorando y temblando me pregunté qué fue lo que había pasado al caminar dentro de la cocina miré mi celular, que estaba en las manos de no sé quién. Tomé esa mano que lo tenía agarrado con mucha fuerza y hasta que pude quitárselo. Este estaba apagado. Esto pasa cuando mi celular no se ocupa en un buen rato. Así que lo prendí y vi que tenía un 23% de batería. Creo que me bastará para revisar si había algo que podría explicarme lo que pasó. Me fui a las fotos y solo había fotos de mis amigos celebrando y divirtiéndonos. Risas y bebidas. Nada extraño. Pero en un momento había dos fotos mías. Diablos. Ya me veía tomado, pero nada que me indicara qué fue lo que pasó aquí. Vamos a los videos. Y en este lapso, pensé llamar a la policía, pero me ganó primero la duda de ver si podría encontrar algo en el celular. Al ver que tenía varios videos, empecé a ver los primeros. En el primer video, se mira cómo llegamos al departamento entre gritos y chiflidos. Entramos y empezamos a beber y a decir barbaridad y media. Mi mejor amigo, carlos era el que más me molestaba y agarraba copa tras copa me decía que debía agarrar fuerzas para lo que más al rato llegaría y todos lo apoyaban reían y brindaban en el segundo video sacó una tablilla y todos comenzaron a decirle que si estaba loco y él reía nos decía que si teníamos miedo era una tabla ouija. Nadie la aceptó y tuvo que guardarla. Yo no me vi en ese momento. En el tercer video muestra dos mujeres muy guapas entrando por la puerta. Ya ahí sí me veo, pero yo ya estaba muy tomado y explosivo. Las quería solo para mí y las peleaba. Todos se reían de mi estupidez. En el cuarto video me doy cuenta cómo tomo con mis manos la tabla y se la doy a una chica, la más bonita. ¡Nombre! Estábamos bien locos y ya para este momento los ruidos y las bromas que soltaban eran tremendas. Decidimos jugar. Empezamos el juego. Todos querían jugar. Yo tomado, acariciaba a una de las chicas y le decía que jugara. Ella decía que no jugaba con eso, que ella venía de una enseñanza muy antigua, y que le era prohibido jugar a eso con personas sin preparación, que era muy peligroso. Todos reíamos, y no hicimos caso, y empezó el juego. Entre risas y bromas, le tocó a la chica que nos advirtió lo que podría pasar, y aún así, no hicimos caso, me vi tan borracho que no podía mantenerme en pie, ni sentado, y esa chica y mi amigo me llevaron a mi cuarto, los demás siguieron jugando, se ve que regresa mi amigo y las lámparas empiezan a apagarse y a prenderse, todos reían, solo la chica que se quedó ahí no sonreía, más bien su cara se veía cambiada, de pronto, esa chica empezó a revolcarse en el piso, dando gritos muy feos y escalofiantes. De pronto, se volvió a levantar y con una voz que no era de ella, se escuchó. —¿Quién quiere saber de mí? ¿Quién desea caminar conmigo? —Veo que son nada. No hay nadie aquí preparado, y eso me encanta. —Esperen. Buscó la puerta de mi cuarto cerrado y en ese momento cayó de espaldas y ya no se movió. Después, el que estaba tomando el video siguió en la grabación. Todos empezaron a querer relaciones con ella, cuando de golpe se abre la puerta de mi cuarto y sale de ahí algo, la verdad que no sé qué sea, pero era algo muy raro y extraño, un ser que nunca había visto, convertido en el más sádico de los asesinos y los gritos de terror se apoderaron de todos y empecé a ver cómo los destruía la persona que tenía el teléfono no pudo levantarse pudo captar cómo a todos los fue acabando terriblemente y era como si alguien tomara su mano y no se pudiera dejar de grabar esa cosa que había salido del cuarto saltó sobre mi amigo acabándolo de inmediato el celular no dejó de grabar hasta que se apagó. Seguí buscando, pero ya no encontré ningún video más. Algo que estuvo conmigo los acabó. ¡Demonios! ¿Pero qué era eso? Parecía un ser incompleto, solo brazos largos y extremidades incompletas, sin cabeza. ¿De dónde sacaría la boca para morder? De pronto recordé que había alguien en mi cuarto y que había despertado. Sentía aún más miedo, miedo de saber de lo que estuvo conmigo y que acabó con todos mis amigos. Regresé a la sala con un cuchillo largo y filoso. Después entré a mi cuarto para revisar quién era la que había pasado la noche conmigo. Al entrar, noté que había apagado la lámpara poco a poco caminé y me di cuenta que algo había en medio y grité ¿quién diablos está aquí? nada se escuchó tomé aire de nuevo para volver a preguntar y algo arriba de mí me miraba luego una mano grande rodeó mi cara y abrazó mi cuerpo e impidió que volviera a gritar y me contestó. Ahora que puedo ser lo que soy, podré disfrutar de ti. Te dije que no debían jugar a la ouija. Ahí vivía muy bien. Ahora creo que viviré mejor aquí. Vamos a dormir, cariño. Ahora eres mío.